0: Olá, pessoal, eu sou o Renato Silveira.
1: Oi, eu sou Raquel Gomes.
0: Começando mais um episódio do Cinematório Café, podcast do site Cinematório, e este é o penúltimo programa da nossa série do Oscar. Uma série que, na verdade, começou é, há um ano, exatamente, porque é, a gente sempre faz aqui programas sobre os filmes indicados na categoria principal, e Pantera Negra é um dos oito indicados... No Oscar 2019. E já está completando um ano que a gente fez o podcast sobre o Pantera Negra, né? Quando a gente nem imaginava, nem cogitava que o filme da Marvel seria o primeiro filme de super-herói a concorrer ao Oscar principal. Então, nesse sentido, a gente está fazendo essa série realmente já há um ano. Então, pegando aí todos os outros lançamentos, né? Já falamos sobre. Nasce Uma Estrela, Bohemian Rhapsody, quando os filmes foram lançados no circuito comercial, entre outros, ficou faltando realmente só três para a gente completar essa série. O Green Book, o guia, o vice e também o filme A Favorita. Neste programa, né, o primeiro de dois que lançaremos nesta semana que é definitiva para o Oscar 2019, a gente fala sobre Green Book, o Guia, e, de novo, sobre Roma, porque a gente trouxe agora a Ana Lúcia Andrade, professora de cinema na Escola de Belas Artes da UFMG, que é uma das pessoas mais queridas aqui do Cinematório Café, do foco também, né, de todos os nossos podcasts, e, atendendo a pedidos, a gente trouxe ela para poder falar também um pouco sobre Roma, atendendo a pedidos, exclusivo dela mesma, né, porque ela queria... É, comentar o filme com a gente então a gente já tem um programa sobre o Homer, fizemos esse outro é, falando do filme pra, com a Ana, né, para que vocês também tenham o ponto de vista dela que diverge do meu e do da Raquel em é, muitos aspectos né? foi uma conversa bem legal e aproveitando, a gente falou também sobre o Green Book, né, para a gente poder ter mais esse filme aí, dos indicados ao Oscar, comentados aqui no Cinematório Café, né Raquel?
1: Isso mesmo, a gente fica sempre feliz, assim, de poder fazer essa troca, né, com a Ana, assim, que é sempre muito rica, e mostrando que apesar de divergir, é bem possível dialogar, né, é bem possível você enxergar os pontos que o outro tá, tá dizendo, sabe, enquanto é, o que eu penso não, não acabou que não, não modificou, mas ampliou. Né, me deu uma outra visão, assim. Isso foi legal de trazer a Ana pra poder falar também, pra não ficar só o nosso ponto de vista, né? E aí eu achei bem bacana, assim. Mas acabou que ela falou sobre outras coisas também. <risos> é, a gente teve uma conversa é, muito legal sobre outras coisas, sobre o Oscar, sobre outros filmes. Então, digamos que teve um plus, né? Além de falar sobre Green Book e Roma, também falamos sobre outras outros aspectos do cinema.
0: Então, antes da gente seguir para o nosso bate-papo com a Ana, né, que é sempre muito legal de ter, a gente deixa aqui os recadinhos para vocês. É, acessem o nosso crowdfunding, nossa campanha de financiamento coletivo, para vocês conhecerem o nosso projeto e, se vocês é, gostarem, né, quem ainda não colabora, tornar-se também apoiadora ou apoiadora do Cinematório. Quem é madrinha ou padrinho do site recebe conteúdo exclusivo. Você ajuda a gente a continuar fazendo esse trabalho aqui no podcast, também no nosso canal, no YouTube, né, com vídeos, no site, com textos. Mas tem um conteúdo exclusivo que a gente prepara para quem é apoiador ou apoiadora do Cinematório. Esse conteúdo inclui newsletters e também a participação na Academia Cinematória, né? estamos aí em tempos de Oscar e nós temos a nossa própria Academia para poder é, fazer a nossa premiação anual que é o SEMI, então se você ainda não conferiu, inclusive a premiação deste ano, entra lá no site, está na capa lá o link com os vencedores e vencedoras que foram escolhidos pelos nossos padrinhos e as nossas madrinhas. Então, acesse padrim.com.br barra cinematório para conhecer a nossa campanha e a gente torce para que você goste e torne-se também um colaborador ou uma colaboradora. Temos também as nossas redes sociais onde vocês podem acompanhar as novidades do site, né, Raquel?
1: Isso, a gente está em todas elas, né? No Twitter, no Instagram, no Facebook, só procurar por cinematório e também estamos no Spotify, Lá a gente disponibiliza os podcasts e também playlists, então você pode procurar por Cinematório Podcasts para ouvir né, os programas, ou Cinematório Café para ter acesso às nossas playlists que disponibilizamos lá de acordo assim, com os episódios e tudo. Então agora
0: a gente deixa vocês com o nosso papo com a Ana sobre Green Book, o Guia e também Roma. Bom, a gente falou que ela ia voltar, promessa é dívida. Ana Lúcia Andrade de volta ao Cinematório Café. Tudo bom, Ana? Né? Voltei. <risos> Tudo bom. As pessoas estavam impacientes, né? pedindo o seu Sim. retorno. Uai, que pra gravar também estava doida para
2: voltar.
1: Eu também estava impaciente, com saudades. <risos> bom, pois é. Então a gente trouxe
0: a Ana para a gente falar sobre dois filmes que estão concorrendo ao Oscar. O Green Book, o Guia e Roma, né? Roma a gente já tem um podcast que eu e Raquel ficamos lá mais de uma hora falando do filme
1: <risos> e que depois né? rendeu bastante é, bastante e-mail, comentários, né? comentários.
0: E a gente trouxe a Ana porque primeiro ela pediu para falar, falar do filme. <risos> e segundo atendendo justamente o pedido dos ouvintes, né, que queriam também muito ouvir a opinião dela. E Mas não deixa
1: a parte, a Ana pediu para gravar com a gente, tá?
0: <risos> a gente vai deixar, então, o melhor para o final. Vai, vai segurar. Então, primeiro, a gente vai falar sobre Green Book. Né? Por que a gente escolheu esses dois filmes? Porque tratam de é, personagens invisibilizados. né? No caso do Green Book, o pianista é negro, interpretado pelo Maresara Ali, então tem toda a questão é, do racismo sendo discutida ali. E no caso do Roma, a empregada doméstica, né, a Cleo, que é colocada no primeiro plano pelo Afonso Quaron, sendo que durante a vida dele, né, ela foi vista como uma pessoa que estava ali na casa, participando da vida da família, mas que ele sente que nunca foi dada a devida atenção para todos os dramas que ela vivia. Né? Bom, mas então vamos começar falando sobre o Green Book, dirigido pelo Peter Farrelly. É o primeiro filme de drama né, que ele dirige. Ele é diretor ou co-diretor de várias comédias com o Jim Carrey. Né? Ele dirigiu o Debbie Lloyd, Eu, Eu Mesmo Irene. Fez também Quem Vai Ficar com Mary com a Cameron Dias, né? Todas essas comédias que fizeram muito sucesso de público nos anos 90, parte dos anos 2000 também. O irmão dele é, teve um problema familiar, então ele teve que ficar afastado, então a parceria que eles sempre tiveram na comédia foi colocada aí é, na gaveta, né, durante um tempo. Então, nesse período, o Peter se interessou pelo por essa ideia, né, de falar sobre esse guia para é, negros é, sobreviverem no sul dos Estados Unidos. É né? uma história é, verídica porque existia Exato, mesmo esse sim. livreto né? que era entregue às pessoas negras aos Estados Unidos porque o racismo no sul era e ainda é muito forte. Então, era uma questão realmente de sobrevivência. É
1: ainda era um lugar segrego, segrego, segregacionista isso e também a história dos dois né é verídica dos Sim, dois são personagens, personagens a princípio, reais né? É inspirado, é inspirado, inspirado, né é inspirado né
2: é sempre ficcionalizado tem, sempre é. tem aquela licença poética né é, que a gente tem gente falando que eles não eram amigos de verdade mas eu ah. acho que isso também não interessa porque não é um documentário né é. exatamente só que, assim, o
0: protagonista do filme é o motorista, né? O Sim. segurança interpretado pelo
2: Vigo Mortensen,
0: né? Que é um carcamano, né? É um de um descendência italiana, né? Então Você ele ia levar
2: um soco agora se ele te ouvisse. <risos> é, ia. Mas ele
0: acaba sendo realmente o, o protagonista, né? E uhum. é uma das coisas que mais me incomoda no filme. É mesmo? É. Eu não sei, eu, eu, eu gostaria, é, eu fiquei mais interessado pelo personagem
2: do Sim. Mahershala e... É mais eu, bem construído, né?
0: É, e assim, justamente, é, mesmo assim, você não tem acesso aos dramas que ele realmente está vivendo,
2: que ele que só tá menciona.
0: subentendido, né? É, porque ele fala em certo momento que... Ele não pertence nem a um lado nem ao outro. Né? E ainda é, é homossexual. É, não é aceito nem pela população negra e nem pela, pela população branca. Isso então, em si já é
2: muito interessante, né? Mas Esse é. drama dele, de e ele não ter não lugar. É,
0: não é explorado não pelo é. filme, né? É. é o que me interessou mesmo, porque a questão toda, né? A jornada, é um road movie. então tem uma jornada uhum. de transformação vivida pelo Tony, né? Que é o personagem do Vigo. É, a transformação toda que ele passa por ali, eu sinto que é feito tudo de uma maneira tão didática, parando o filme de 5 em 5 minutos para dar uma lição de moral. Cheio de clichê. Cheio de clichê, sabe?
1: Então segue fórmulas assim, é, Mas eu acho achei que pouco
0: interessante, sabe, nesse hum. sentido. Então, me, me, do, dos do dos oito filmes de Carlos, um, é o que eu menos gosto.
2: É mesmo. Acabou sendo assim. Você gosta menos do que da Nasce Uma Estrela? <risos> Gosto, Nossa, menos, menos. Nossa, Nasce Uma Estrela não precisava nem parar isso. <risos> nem o Bohemian é ah, ainda tem o Bohemian.
1: É, eu também tive o mesmo, é, a mesma impressão que o Renato, assim, nesse sentido. Porque é um personagem que a gente se interessa mais. Mas não só por isso, eu acho que o filme ele é sem vigor mesmo. E quando eu digo sem vigor, eu quero dizer que, assim... É, ele, acho que ele tenta, ele tenta, ele quer fazer muitas conciliações de situações que são um total conf, confronto e um, um, um problema muito sério e complexo, sabe? Verdade. Então, é, eu, eu fiquei com, eu tive esse mesmo, esse, essa mesma impressão, e acabou ficando também pra mim como o que eu menos gosto de todos eles. E... Mas como fórmula, como eu disse, eu acho que realmente ele tá indo por um caminho que funciona especialmente no sentido de, é, de um público maior, né? Sim. Porque é essa, essa, essa amizade, essa transformação pelo qual o personagem do Vigo vai passar vendo o que, que acontece, né? Sentindo, não diria na pele, mas pelo menos presenciando o que aquela pessoa que, a princípio, ele mesmo, né, teria é, preconceitos, teria é, desconhecimento, e iria julgar, e aí quando ele passa a conviver com essa pessoa, ele vê que, na verdade, ele que estava, ele que precisava entender dessa vida, dessa existência e tal. Mas aí, nesse sentido de a gente conhecer o personagem do Marsala, que chama... Como que ele ah, chama?
2: Dom. 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 Doc. 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 É.
1: Aí fica falho nesse sentido, assim. A gente entende que pra ele tá sendo uma transformação, mas e pro personagem do
2: Marsala? O que é que isso significou? Que ele né? aprendeu a comer coxinha com a mão. <risos> pois é. <risos> Não, eu, eu entendo o que vocês estão falando Eu acho que ele é raso em vários momentos Mas eu acho que funciona Para o grande público Eu não acho que ele é um filme feito Para quem já tem a mente aberta E já tem empatia e, e noção de que é um absurdo né, O racismo e tudo mais Ele foi feito para quem é racista
0: é, é um filme para motorista de Uber assistir É? <risos> Nos Ou de táxi. É, porque o, o, o personagem do é. Tony é um, é um motorista de Uber, né? As opiniões que ele tem e tudo, é, é o tipo de coisa. Eu tô generalizando, né, gente? Claro. Hum. Acho que você quis dizer Mas motorista de táxi. Quando você... É, porque hoje o Uber é mais popular que táxi. Mas é, quando você... Nas eleições isso ficou muito claro, né? Você pegava um carro desse, Nossa, você tinha que ouvir cada era coisa. Era né? né? Era
2: melhor Não é conversar de política.
0: Exatamente. Então, assim, as pessoas sentiam e se sentem, acho que ainda, é, com uma liberdade para expor opiniões das mais imbecis, né? Mais preconceituosas possíveis então uhum. eu, eu sinto que é isso que o filme ele é feito para esse tipo de público mesmo uhum. né? é, um, é, um, é, um, é um filme sobre racismo mas é um, é um feel good movie uhum. sobre racismo é. né? para o branco é preconceituoso né? entrar no cinema, se sentir culpado isso. e sair aliviado porque o protagonista com quem ele se identificou passou por essa transformação é.
2: exatamente, eu pensei nisso também, eu acho que tem muito a ver com isso que vocês falaram eu acho que ele funciona bem, até não é mal dirigido o filme nem nada, mas se caísse na mão de um diretor mais sensível, mais profundo, esse mesmo roteiro poderia virar uma outra coisa. É, que ele tem momentos muito interessantes, por exemplo, a coisa de mostrar como ele é racista só com aqueles copos, hum, sabe bom? Né, de pôr no lixo e a mulher voltar, aquilo ali diz tanto sobre aquele casal, né, sem conversar nada, sem falar nada e tal, tem cenas, assim, tem detalhes interessantes, e eu acho ruim, por exemplo, ser um road movie que você não vê a paisagem. É. Ele fala o tempo todo que a paisagem é linda. Você não viu essa paisagem, é. você não vê o sul. Só tem uma cena lá que bem clichê que para no campo de plantação. É. E aquela cena clichê de campo de plantação do sul dos Estados Unidos e tal. Então ele tem uma falha de direção às vezes. Assim, que Eu acho que faltava uma sensibilidade, um peso maior. Um diretor mais sério talvez desse uma outra tonalidade. E é isso que vocês falaram. O personagem do Doc é de uma riqueza impressionante. Você fica o tempo, eu fiquei o tempo todo pensando naquela condição, porque o outro é um personagem clichê. É. Clichêzão, né? Do, 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 do imigrante, bonachão. É até um estereótipo, estereótipo. assim. Estereótipo. Né? E eu acho que o que. Eu, você falou que eu não gosta do vídeo, eu acho que ele dá dignidade para um personagem que, se fosse um outro ator, eu não suportaria ele. Mesmo que ele passe por essa redenção e e, aliás, o, o Ali é impressionante. Tudo que aquele homem faz, ele pode ficar cinco minutos em cena, que você fica com o queixo lá embaixo. Eu fico, eu fico impressionado. <risos> é, eu também homem. acho Tem fantástico. uma cena que ele está de perfil, e o olho dele dá uma leve tremido e uma lágrima brota, assim. Ele não precisa falar nada, você sabe que tem, o conflito que está ali dentro dele. Então, quando um ator é muito bom, mesmo que o roteiro, a direção não seja boas, você consegue ver a profundidade do personagem por causa do ator. E ele consegue passar isso. É verdade. Então, é mal, mal desenvolvido, concordo com vocês, mas ele não é o principal. Eu vi muita gente até falando assim, ah, porque ele não devia ser nem coadjuvante, porque... Se ele fosse uma mulher, ela seria considerada a melhor atriz do filme, né? Como são dois homens, ele é o coadjuvante, ainda mais que ele uhum. é negro, né? Então, ele vira o coadjuvante. Mas, realmente, o, pro o protagonista é o Viggo Mortensen, né? É ele que passa pela maior transformação. A gente acompanha é. os conflitos mais dele do que do outro. Né? O outro vira quase como uma ponte para essa redenção dele. É. Uhum. Embora ele também se redime, o filme dá indícios disso. Né? Até o fato dele enfrentar a questão do racismo, que ele sempre ficou na dele, e ele resolve enfrentar porque o outro enfrenta. É. E tem um momento que eu acho muito legal também, quando ele... Vem aquele garçom lá, quando ele resolve... É, se empoderar, né, digamos assim, o doc, que um garçom vem falar com ele, igual ele fala com os outros na lábia ah, e fala que ele se vendeu para o ah, empregador. Ah, sim, oferece
1: uma graninha.
2: É, e aí ele percebe o que, que ele é mesmo ali. Eu acho que até o momento que ele percebe mais do que na própria relação. Mas, enfim. É, mas eu acho é, que, como eu disse, né, uma, uma direção mais mais sensível, mais com um olhar... Talvez, não sei, um, um, não sei nem quem poderia é, dirigir. Eu não estou querendo dar, dar, indicar para outra pessoa dirigir, não é isso? <risos> mas sabe o que eu estou dizendo? Assim, que, às vezes, é um filme leve, mas tem momentos tão profundos, assim. Mesmo na leveza, é um filme leve. Eu acho que, para o grande público, funciona. E eu, eu sempre acho, gente, podem me jogar pedras, mas eu sempre acho importante filmes leves que falem sobre coisas importantes, ainda que eles não se aprofundem, por causa dessas pessoas que vão uma vez ou outra no cinema, esses, essas pessoas que votam em imbecis e, e que apoiam mediocridades, e que pelo menos durante aquele momento, ainda que seja só naquela catarsezinha que não vai mudar essa pessoa, uhum. acho importante ela ter esse contato, já que, que o Oscar é um, é um prêmio comercial, né? e não é um filme... É, cinematograficamente interessante, né? É. Se você for pensar, daqui a dois anos ele está passando a sessão da tarde tranquilamente sem cortar nenhuma cena. É verdade. Sim. Só pelo tempo da Globo que ela cortaria. É, não tem nem cena de sexo, né? Não, não, tem, não tem nada assim. E igual eu falei, uma coisa que poderia até fotograficamente ser uma coisa assim, fácil do público perceber, uma fotografia da paisagem, é. uma, uns planos bonitos, nem isso tem.
0: É, 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 Não é? Não tem os planos tem, incríveis
2: não, de não. Profundos Que você vê a relação, um maior no fundo O outro menor. não tem Até no Nasce uma Estrela, que eu falei que é pior Ele é mais bem dirigido em alguns momentos Tem até algumas coisas mais interessantes é. Que ele vai ficando pequeno no filme Eu tava sim. reparando isso, né? À medida que ela vai crescendo, ele vai ficando Ocupando pedaços menores Do, do quadro e tal Que é mais cinematográfico, sim, né? sim esse filme não tem, mas eu acho que ele funciona, é redondinho assim, sabe? Apre apesar de muita gente ter ficado incomodado, eu não ouvi opiniões assim, que realmente importam <risos> para falar se... Perguntei a todos os meus amigos, se achou racista, né? alguns amigos negros também, se achou racista, eles não viram, então eu não posso falar por eles. Né? É até difícil a gente falar sobre essa questão. Uhum. Agora, de qualquer maneira, é um filme que se passa numa época em que os direitos civis começam a ficar mais é, em evidência como uma luta né, geral e não só de uma comunidade. Né, uma época do, do, do Martin Luther King, do JFK, que isso está colocado bem claro. E uma época racista, muito mais do que hoje, ou pelo menos muito mais declarada do que hoje. Né? Então, não tem como ele não tocar nesses assuntos. As pessoas querem que o filme reverta o passado. E não não vai fazer isso, nem como, né? É. Esse green book só existia naquela época, porque como é que alguém ia se hospedar em qualquer lugar, comer em qualquer é. lugar, sentar em qualquer lugar?
0: Embora, assim, quando é, tocam né, nesse assunto do desse livro lá no, uhum. no filme, eu me lembrei é, de um guia que foi feito no Facebook, né, um post que foi feito no Facebook para... É, moradores negros das favelas no Rio de Janeiro sobreviveram durante a intervenção uhum. militar, uhum. né? No ano passado. Cara, é uma coisa assim, Verdade. surreal Verdade. de você imaginar que hoje que é né, atual, essa né? coisa exista, né? É verdade. Mas é, é exatamente isso, né? Era um guia assim, com várias dicas para as pessoas quando estiverem andando na rua sozinha, por uhum. exemplo, como que elas deveriam se portar para não levantar a suspeita, né? Dos militares, não é... serem abordados, isso é e não acabar no acontecendo, filme, né?
2: Porque de repente aparece o livro, é. né? É um fala assim. Tem um momento é, de um é, plano é, detalhe tipo, lá.
0: É isso. Você mostra ali, morreu o assunto. É, né? é. Depois ele vai eu só guiando acho que fica guiando marcado guiando pela cor. O, As hospedagens, né? É. Onde que ele tem acho que, que ficar. fica marcado
1: pela cor do carro, né? Que é o que está guiando eles, assim. tipo Porque é a mesma é, o cor. Carro é, o, carro o carro é verde. Carro é, esverdeado. É. É esverdeado. Uhum. E eu acho que aí ele meio que quando apresenta né, o, o, o guia. E aí o carro segue com eles, acho que é a, a, a referência assim que faz. Mas isso que você falou é bem interessante, porque quando o Bolsonaro foi eleito, eu também vi que circulou um manual para é, né? é, é, as pessoas LGBT, para as pessoas, as mulheres. Se cuidar, não falar <risos> <a> merda, <risos> para não ser preso. Exatamente, mulheres, pessoas negras também, nesse sentido assim de, de ter levantado esse ódio, né? Uhum. Do, então, das pessoas mais radicais, é. Né? não é todo
2: mundo que votou nesse sujeito que é tão radical assim, né? Sim. Só aqueles que o chamam de mito, digamos.
1: E aí acaba que são coisas ainda necessárias, né? Parecem tanto absurdas, mas esses guias, essas, essas indicações assim de lugares que são acolhedores e outros que não são é importante, né? por exemplo estabelecimentos que a gente ouve dizer né, que foi desrespeitoso, que foi preconceituoso, que hum. foi racista ou machista isso de certa forma está na sociedade até hoje pode não estar tá, assim, diretamente ligado a uma publicação específica mas ainda precisamos desse tipo de informação
2: é, e assim, ele tem situações que são até previsíveis quando você começa a entender o filme, né eu, eu contando para uma amiga minha falando mais ou menos a sinopse aí ia falando que ele ia levar ele para o interior do sul dos Estados Unidos, Ela, gente, mas por que que ele vai para o sul dos Estados Unidos? Eu falei, mas gente, porque ele queria eu acho que ele queria mesmo ter esse contato né, mas é, aí tem umas, tem algumas cenas que parecem clichê e óbvias, mas que elas funcionam muito bem, pra, porque tem gente que desconhece isso, né que a gente, tem muita gente no Brasil que acha, ah, no Brasil nunca foi igual nos Estados Unidos Que é, a segregação era mais forte né? Que pessoas tinham que atravessar a rua Lugares em ônibus, em escolas né? Isso é verdade, nunca teve Mas se a gente for pensar em algumas instituições Isso era velado, mas tinha Então eu acho muito bacana A cena que ele vai cantar Vai tocar lá na mansão lá Do solista, E ele quer ir ao banheiro e tem que voltar ao hotel para é. ir ao banheiro Porque senão ele tem que ir naquela latrina lá
0: eu lembrei do Estrelas História. Além do Tempo, né?
2: Ah, tá. Lembrei de histórias é do cruzadas.
0: É, também. Também. É, também,
1: do também é. é verdade. Aí ah, é numa. Ou seja, mais um clichê, polidez, de Polidez. É. <risos> é. Filmes e é numa polidez, racismo, né, né? Que o branco fala para ele, né? É, Admiramos um a muito, sua arte, é, mas não a sua cor. Então, né? assim, essa falsa, essa, essa falsa ideia de educação, né, que, que o branco ali está passando, uhum. mas, na verdade, está sendo extremamente racista e parece que não tem nem, nem noção disso. E, é incrível. e isso é
2: uma coisa para problematizar, por isso que seria bom até tam, também, a gente, se a gente pudesse ter um negro para poder falar dessa representatividade, que é... É, esse lugar que ele está ali, que é, que é muito interessante, muito rico para o personagem, de que ele não cabe em nenhum lugar nem em outro. Ele é um, um ET naquele momento, naquele mundo. né e, e por mais clichês que sejam as cenas, elas são fortes, elas funcionam. Igual ele parar no campo e ver os, os, as pessoas trabalhando e os trabalhadores olhando para ele. E aquela, aquele... Nisso de admiração e estranhamento, porque né? eles nunca viram um negro é. naquela situação, ainda mais naquela época uhum. é. né? porque hoje não, mas naquela época né? como se fosse o Django depois que, que ele é. resolve <risos> chega lá como o menino de azul né? mas é... e é uma pena que fica só nisso, não existe um aprofundamento ele não reflete sobre aquilo e aí já mudou a cena e não dá tempo de, nem de você refletir Sobre essa cena, né? É nesse aspecto que eu falo que não tem profundidade. O filme não te dá tempo, ele precisa construir piadinhas, uhum. situações comoventes, e mesmo assim leves, né? Não é, tem bem... uma coisa comovente, é. legal. É. né? E mesmo a mudança, eu, eu acho que funciona igual eu tô falando. Quando você tem, eu acho que os dois atores são tão bons, a química entre eles funciona tanto, que o filme vale por eles, porque não tem. Muito é, eles são excelentes. Concordo.
0: É, eu diria que é o ponto alto do filme. É. Ou o único. Por porque os dois são realmente muito bons. Né? Não, é
2: impressionante. Como é. funciona. Né?
0: Funciona muito bem.
2: Se você é. tem um, um ator ruim ali entre os dois, já, já dançou essa é. relação. Você tem que acreditar nessa relação, nessa possibilidade. Até porque eu vi gente falando que tem uma coisa do, do preconceito reverso, que não sei o quê. Mas tem uma coisa também desse desse, não vou chamar de carcamano porque senão eu tomo sol mas desse imigrante italiano bronco, fudido né? porque ele não é também um italiano é um versátil, um cara respeitado, né? ele é um cara, o um, um operário é. braçal, é, nova-iorquino e né? é, eu achei estranho às vezes só que vi no cinema que eu fui até o momento que ele falou oh, você está sendo preconceituoso também comigo o povo ria eu vi aqueles brancos que acham que os negros são preconceituosos com eles, rindo ali alto. Eu acho que é isso o filme não problematiza. Ele fica mais preocupado com a piada do que em problematizar. Deixar aquilo ali como um ponto de interrogação na cabeça do público, né? Que seria importante. Não é só pra você ver que bonitinha a amizade, olha que legal. É. Ele perdeu o preconceito, eles ficaram amigos. A própria, essa própria relação deles é atravessada
1: por muita coisa, né? Uhum. Tipo, Além da questão ali dele ser negro e o outro branco, ainda tem a questão de classe porque classe. um é rico é. o outro, igual você falou, ele é um operário apesar de ser italiano, ele é um operário ele é pobre ali naquela situação então, aí, isso ficou muito deixado de lado né? Assim, essas tensões é, é, um é
2: culto, o outro é. não é educado
1: então, ele priorizou mais fazer essa, essas piadas entre como que o que o personagem do Ali ele é super é educado e refinado e tenta passar para ele né uma educação um mínimo de educação até na questão ali de não roubar aquela pedra então fica muito no, no soft mesmo no suave assim é, e
2: no final ele fica com a pedra é. como um, um souvenir do roubo <risos> exatamente que figura simbólica mas... Tem alguma é, coisa errada ali, mal construído,
0: é, né? Sim, eu também acho. Não
2: é? Que é, é verde é, também, e, né? É, é da cor do
0: carro. Não, vem, o final vem, é terrível, porque? né? A volta deles, eu acho, assim. É. Lamentável. Os é até pelo. Na, claro, na hora que eles chegam, né? É Nova York? É Nova uhum, York, né? Uhum. Na hora que eles chegam, você já imagina, nossa. né? Ah, claro que vão passar a ser de Natal juntos, É, né? isso
1: foi muito previsível. Aí é
2: ele, ele mundo, finge né?
0: que não, que aí ele vai para casa dele, o outro a vai pra família. A noite mágica de Natal. Aí quando <risos> ele tá sozinho em casa, aí o filme constrói tudo aquilo, esse, assim, nossa, né, eu vou ficar aqui sozinho. Um rei só. Né? E, e parece assim, que ele tá errado, né? Que tudo aquilo que ele construiu, é. todas as... Né, particularidades dele, as coisas que ele gosta aquilo não vale nada é. se ele não está com
2: a família é. né. se ele não está comendo um frango é. <risos> né? então, mas sabe isso, eles preocupam é muito as cenas iniciais, está né? tão preocupado mostrar ele comendo no é. um concurso aqueles amigos machistas, é. né? aquela piadinha você nunca me escreveu uma carta de amor ah, então aprende a cozinhar tem, uns, tem umas questões umas é. bobagens, né que é bem farele, né? sei lá
0: Total, é. Não, mas é isso, eu, eu acho, acho que, que é mesmo, o filme, filme é, ele é um reflexo do, da falta mesmo de tato do diretor, é, de contar uma verdade. história com sensibilidade.
2: É a né? primeira vez é que é ele está lidando
1: com isso, né? Ele é, eu acho trata... até que é. ele se deu bem. É. Assim, acho que ele
2: pode ler um pouco mais, é. ver uns filmes italianos, africanos, sei lá. É. Pensar melhor sobre o Mas,
0: assim, o pior que eu tenho achado ainda, pelo menos, é um filme que é isso. É do ponto de vista desse cara. Ele está sendo é um filme
2: de honesto um com
0: a visão dele de, de uma história dessa. Uhum.
2: Entendeu? Então, assim, acho que o filme é honesto. dirigido sobre, por um negro, por exemplo, pois
0: é. qual seria? Se fosse, a o, o, por exemplo, o Barry Jenkins, né? Sim. Do, do outra do White, Se a Rua B. falasse, né? Eu acho uhum. que seria uma outra coisa, né? Sim. Virar um.
2: Eu pensava nisso o filme inteiro, falava, é. oh, meu Deus, faltou uma sensibilidade aí, eu olhava uma cena e falava, gente, que cena que poderia ser incrível e ficou rasa. <risos> tá bem escrito, por isso que eu falo: não precisa nem mudar muito o roteiro, claro que tem a, a ideia das gaguezinhas a cada tanto tempo e tudo, mas mesmo assim, se fosse bem dirigido, o tempo que você dá para os atores... Sim. O tempo depois que a piada acontece, é, ou que uma cena. O é, timing acontece, é
0: tudo, né? É, é realmente. É.
2: Sabe assim, um olhar demorado, sim, sim. um desvio para um objeto, para uma paisagem, é. gente, não tem no filme. Eu não estou querendo também dar uma daqueles críticos, eu detesto isso, aquele crítico queria que o filme fizesse, o cara fizesse um outro filme que não é o filme que ele fez. Mas assim, é, é, pensando nisso, né, de não exigir também uma profundidade, que talvez o filme não se proponha a isso. Eu fico pensando, na época, porque ninguém discutia tanto quanto hoje, mas na época do Filadélfia mesmo, né? que era o primeiro filme de Hollywood sobre a questão dos gays e tal, que foi feito por brancos, foi feito por héteros e tudo. nanã. E, é, mas foi a primeira vez que aquilo foi colocado para o grande público. Eu nunca tiro esse mérito. Igual a gente até comentando antes, né, do... Pantera Negra talvez não merecesse o Oscar mas é importante essa representatividade dele estar ali nesse lugar né? já que ele sempre põe bota um filme inglês, bota um filme para fingir que eles estão é, corretos ali, ou que não são segregadores tem sempre um filme mais comercial, um filme mais independente então já que tem isso então vamos colocar mesmo esses filmes uhum. porque ele é importante, e não é um, ruim, um filme ruim né? a gente é, eu gosto já falou bastante, sobre é. o Pantera Negra é, igual eu falei, eu acho mais um erro tá lá, o um Nasce Uma Estrela que não é um filme de Oscar nunca um roteiro muito mal construído na minha cabeça não, não é o caso de eu ficar explicando aqui mas eu dei até pontuar uma coisa e não explicar porquê, mas acho um roteiro muito mal desenvolvido, um personagens feminino muito mal desenvolvido e é e não, não, não representa nada não é um filme sobre o um empoderamento feminino não é um musical de qualidade não... é um um de um filme que podia ter uma outra versão da mulher como os outros três não tiveram e não é nada disso agora, o no, 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 ele no, 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 mountain no, né? eu pensava na época, não vai na mas é vai que Mas é importante que ele esteja ali. Da mesma maneira o Philadelphia, Philadelphia, até ganhou, né? Ou não? Ganhou o ator. Né? Mas enfim. As pessoas, nem que as pessoas vão ver porque o Tom Hanks ganhou, mas elas vão entrar em contato com aquele universo. Tem gente que se recusa a se colocar nesse lugar do outro. E é uma coisa que eu sempre defendo, esse poder de empatia do cinema, ainda que seja durante duas horas. Porque tem gente que não adianta, né? Você, é. você mostra não cinema. Não, vai... não adianta mas eu acho que essa sensibilidade que o cinema provoca, ainda que inconsciente, essa pessoa passa por uma uma, uma uma leve não digo transformação, mas uma leve experiência, assim, mínima experiência que eu acho importante então eu sempre acho legal essa época do Oscar que venha temas importantes tá? por isso que eu não entendo o, 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 o Nasso Messias, porque não é um tema importante não é um filme cinematograficamente rico não é nada, né é um filme sobre um homem fingindo que é sobre uma mulher. <risos> mas enfim. E é, e é isso, dentro dessa. Ele preenche uma categoria leve e tal. Talvez seja o filme mais popular, se a gente for pensar, né? Tem o um Pantera Negra, mas at, acho que até quem gosta de filme de super-herói gostou do filme, não vai achar também que é um filme. Para Oscar, né? Uhum. Mas esse filme mesmo... É, ninguém achava. Clichês... Até
0: chegar perto das indicações, uhum. ninguém achava que era filme para Oscar, né?
2: Lembra da gente falando é, sobre o filme no sim. dia do programa? A gente ficou, será? Será? <risos> é. Eu até falei, tomara que vá. Não espero que ganhe. Não ficaria triste, não, porque a seleção tá tão fraca, né? Sim, sim. Se a gente for pensar que não ganhando, <risos> nasce uma estrela. <risos> e nem o Bohemia episódio que não são filmes para Oscar, né? Ou Green Book. <risos> mas eu até entendo se ele ganhar. Ele é mais filme de Oscar do que os outros Não, ele é um dois.
0: favorito. Porque ele é ganhou é um o favorito? prêmio dos sindicatos produtores. É mesmo. O PGA. Então, isso o qualifica como e nas, favorito.
1: Nas uma estrela, esteve em todas as indicações de sindicato, mas não, não ganhou nenhum. Não ganhou nada. É não... Vai ganhar só a música.
2: É lobby, gente. É um Vai, filme ganhar lobby. É um filme Vai ganhar ICB, a música. Você vê que é um filme de marketing. Puseram a Lady Gaga lá porque
0: é marketing Você sabe que inicialmente seria o Clint Eastwood que ia dirigir com a Beyoncé.
2: Seria até mais interessante, apesar do povo agora também estar tá com uma preguiça do Clint Eastwood. Mas, gente, ó, pode ser racista, pode ser um cara difícil, mas é um cineasta magnífico, vocês vão me desculpar.
0: Imagina Green Book dirigido pelo Clint
2: Eastwood. Eu acho que não ia ser tão engraçadinho. É. E talvez fosse mais racista. É, é, é. É. É, talvez, mas...
1: sei lá, talvez nem caiba Brincar com isso também é. <risos> Já fiquei até
2: com medo agora Não, é porque agora A gente, né, fica, tá, meio, mas... a gente fica tenso Qualquer é. coisa pode virar um problema Mas, mas é, é isso Eu assim... acho importante também problematizar tudo Eu não acho ruim essa discussão Eu só não acho que a gente pode Tem que é, levar Eu acho que todo filme ele, Você pode tirar qualquer coisa Vários temas, vários subtemas desse filme E levar para outras discussões que é, ampliam a discussão e que são necessárias socialmente e culturalmente mas você não pode ficar julgando um filme só por isso porque então você não é crítica, você pode dar é. opinião sobre tudo mas uma crítica cinematográfica, ela tem que falar do filme como linguagem como, como discurso, como tudo né? um todo, gente né? e é difícil mesmo hoje em dia, né? essa discussão está muito complicada, está muito delicada essa discussão Vou deixar esse assunto mais depois para o Roma.
0: Não, já podemos entrar já né, pode, no, é. no Roma, não sei que vocês queiram falar mais alguma coisa do Green Book. Mas... Bom, é, falando, inclusive, não sobre...
1: É, não, não foi, a gente
0: estava né? comentando sobre... Uma personagem
1: essa feminina que a gente comentou, vista.
2: que também não tem muito o que dizer, né? É sutil, né? É, é interessante. Aquela personagem é muito interessante, é. porque ela é casada com um homem, um homem machista, né? Machista. E, que existe e racista uma também. Né? Racista. Existe uma transformação sutil ali que perpassa a relação com clichês cômicos. Uhum. E que seria interessante desenvolver. Mas, enfim, eu não vou mudar o filme da figura.
0: É, não, eu só fico... É... Dá um sentimento, assim, né? realmente de tristeza você ver que eu concordo que é necessário que esses filmes existam por um, um grande público e tudo mas é, Hollywood faz esse filme há quanto tempo? É, né?
2: Ela não, não nos últimos
0: nada. três, é. nas últimas três edições do Oscar tem um tem um green book, né? Ou seja, o Estrelas Além do Tempo, seja o Histórias Cruzadas. Histórias cruzadas. Se a gente voltar é mais do tempo, né? O adivinha quem vem para jantar é uhum. o green book, uhum. né? Dos anos Exato. 60. Então assim. É, Continua né, sendo é. necessário. Isso, isso é o que é muito triste. Agora, é muito tem, melhor. Você tem que vem, que vem é,
2: exceções. Né? Por exemplo, Moonlight não é um filme típico Exato. do Oscar, vazio, leve. Ou Infiltrado na Clã. Ou é, Infiltrado ano, na Clã, né? Ou 12 anos de escravidão. É. Né? E são filmes, que é o que eu tô falando, que, que falam, apropria desse assunto com uma voz é, poderosa né, e sensível aí né? é, não dá para aceitar por exemplo Green Book ganhar de
1: infiltrado na clã gente é, não aí dá realmente aí realmente é, é para ficar não é esses três aí que a gente <risos>
0: mas é, é, é bem possível né? não pois é, é né?
1: mas aí seria revoltante porque não, a raiva sabe... do sabe Lee exatamente
2: então, gente esse, esse moço vem aqui esse branco vem aqui falar <risos> de um, um assunto que ele desconhece e ganha de mim. Fala superficialmente, é. e superficialmente E ainda ganha de mim Spike Aí é, é
1: pra acabar tá faz... com tá, tudo Tá falando disso
0: desde o início da carreira
2: E, e, e ele é uma, uma figura Muito importante nesse Sim. processo todo né? Até desses outros filmes que a gente falou Ele abriu a porta pra muita gente é. né é. E Sim. com um estilo muito próprio Ele não ficou tentando Ganhar mercado Talvez assim o plano perfeito Que ele faz um filme mais comercialzão Mas mesmo assim é um filme comercialzão do caralho É né? Se a gente for pensar, ele mostra assim, gente, eu sei, tá? é igual o Orson Elves, eu sei fazer um filme comercial, só que eu não quero, <risos> eu quero aprofundar a coisa. É,
0: não. E, e o Infiltrado na Clã, ele é bem, bem de boa
2: também. De boaça. né? ele podia ele até bem ser mais interessante, ele podia Sim. mesclar mais a ideia do documentário, é. né? Mas já tô eu de novo falando o que a diretoria de fazer Desculpa bom, mas vamo, Consultoria Vamos para o Roma ah, então? Não. Vamos Porque lá. já que a
0: gente está falando de ponto de vista e tudo mas né? Só
2: falar que eu tô torcendo para o Ali de novo ah. Assim como ele ganhou no Sim, sempre né? No Moonlight, Magnífico. qualquer coisa Ele pode fazer dois minutos de cena que eu torço para ele
1: tem que, que ver o, tem que ver <risos> o
2: True Detective
1: com ele É, uhum. verdade Falaram que é muito bom né? Pois é Eu não
0: Bom, no podcast que eu e Raquel gravamos sobre o Roma, né, uma coisa que, inclusive, ouvintes ficaram incomodados foi com a minha, segundo eles, insistência em ficar apontando problemas na questão do ponto de vista que o filme adota né, de ser o Afonso Cuaron dirigindo e, ao invés dele colocar... O ponto de vista dele, porque ele viveu aquela história, né sendo um dos garotos daquela família, ele colocou o ponto de vista todo na Cleo, né, que é inspirada na empregada da família dele na época. É, então, assim, o que me incomoda no filme são duas coisas, principalmente, agora já passando um tempo, né, desde que é, eu vi, já pensando e tudo, mas ainda duas coisas me incomodam. Uma é que eu acho que ele passa um pouco do ponto realmente na nessa questão do ponto de vista. Acho que é demais. Ainda ainda me incomoda muito algumas cenas que eu acho que ele eu, eu não, não acho que ele tem é...
1: sensibilidade.
0: A sensibilidade assim, ele não saberia dizer o que a Cleo passou naquela situação, não sendo Entendi. uma pessoa que realmente Sim. esteve vivendo aquilo tudo. É, e o outro é a questão da despolitização. É um filme que fala sobre uma realidade social né, que se propõe a mostrar esse outro lado que ficou invisibilizado durante muito tempo e ele silencia muitas questões que você, até mesmo da, do que estava acontecendo naquele momento no México. Né, você não faz ideia só pelo filme das questões políticas que estavam ali por trás. E a personagem da Cleo é, não se posiciona em nenhum momento. Então essas duas coisas ainda me incomodam. Mas, ouvintes, eu não odeio Roma. Tá? Fiquem tranquilos, não, não precisam precisa me odiar, odiar o Roma. porque <risos> eu não gosto tanto do filme quanto vocês. Apenas tem algumas questões com eles, mas acho o filme tecnicamente impecável, cenas né, maravilhosas, a questão poética do filme me agrada também, é, só realmente tem alguns problemas que foram esses que eu, que eu pontuei, mas, mas não precisam me odiar e agora vamos ouvir a Ana para vocês ficarem mais calmos, né, para ter um outro ponto de vista aqui.
2: Deixa eu entender, porque não deu tempo ainda de eu ouvir o programa, do... você também concorda Raquel com o Renato?
1: Não nesse ponto não tanto. O meu problema é mais a, a romantização que eu acho Você que acha? ele acho, acho que ele cria ali uma é, é quase um pouco como green book assim. Eu acho que ele tenta apaziguar um pouco a relação hum. assim, em alguns momentos, sabe, Gente, do filme. Eu vi outro filme. E Você aí ficar... <risos> e o distanciamento também. Hum. Eu acho que é, ele tem um distanciamento que me incomoda uhum. é o ponto de vista da Cleo mas esse distanciamento não me, não me dá acesso a ela é, eu, eu me sinto distante dela apesar de eu estar é, orbitando ela sabe? é até um movimento
2: de câmera isso, você não assim. acha que isso é a intenção do filme?
1: Não, eu acho que é a intenção do filme, mas acho que é a intenção perigosa, assim. É confortável, sabe? Deixar esse eu, distanciamento. Eu acho que isso é
2: uma opção do diretor. Eu acho que é quase como se fosse possível ele voltar no tempo como criança sem saber de nada uhum. e registrar aquilo ali de uma forma neutra. Então, eu estava falando sobre esse filme com o professor Capuzo que ele, ele me lembrou, a gente se lembrou da mesma coisa. Ele tem um pé no neorrealismo. Né? bem forte até uhum. mesmo que o bairro chame Roma isso não é à toa pra mim né? mas ele tem uma coisa que não existe no neorrealismo. ele não é melodramático nem um pouco, uhum. ele não é catártico e eu não acho ele romantizado, ele é frio o tempo inteiro e eu não acho ruim eu acho isso uma opção e esse distanciamento eu acho fundamental para esse olhar que ele está construindo, de alguém que não percebeu aquilo ali de perto eu acho isso, né? de uma figura vendo aquilo ali como se aquilo fizesse parte da, naturalmente da casa, como a gente classe média, acho que nesse aspecto, muita gente falando ah, ele está tentando se redimir, se desculpar com a empregada e tal, eu não acho, pelo contrário, eu acho que ele está se purgando por ele não ter visto aquilo antes, eu penso nisso. Então aquela câmera distante o tempo todo, eu nem acho que é muito ponto de vista dela, que ela vira objetiva também, é muito objetiva dela, de longe, e a câmera acompanha ela. Você vê a casa, vê o movimento na casa, a partir da Cleo, né? Então, nesse aspecto, que às vezes fica até aquela confusão meio com mãe do Aronofsky. Você fala, é subjetivo. Não, não é subjetivo, uhum. você está vendo ela no filme, né? Mas fica confuso aquela, aquele plano que você não sabe se é objetiva dela ou alguém vendo ela, né? E nesse filme, se é, você vê aqueles primeiros planos, né? o primeiro plano é do chão, da poça no chão, e com aquele reflexo do, do, do avião. Do avião. Que é o, aí sim, você tem um ponto de vista dela, que é a figura que está olhando o chão que ela está limpando, o cocô do cachorro que ela está limpando, e que não pode nem olhar para o céu. Ela olha para o céu pelo reflexo da água que ela está fazendo. E que parece que não alterou nada, mas no final ela vai olhar para o céu. Então tem uma leve alteração. Aquele espaço confinado da casa, quando você vai ver aquela casa, você vai vendo, à medida que ela vai andando pela casa, a câmera vai acompanhando tudo muito de longe, uhum. parecendo frio e distante, como se você fosse um intruso naquela casa, naquele momento, naquele tempo, naquela realidade. Por isso que eu acho tão importante aquele filme estar ali, porque aquilo é tão latino-americano, né? E eu acho que para os americanos aquilo deve ser muito estranho, <risos> talvez, né? É. Se bem que eles tratam imigrantes e latinos daquela maneira, sem talvez perceber, mas isso é muito comum na nossa cultura, né? todo mundo falou, ah, eu também já tive empregado, mas a gente tratava bem, todo mundo fala isso, meio que apaziguando né, com a coisa, mas eu acho que é isso que ele quer mostrar, a gente, olha como a gente normalizou isso, como se isso fosse culturalmente normal e não é. Né? E eu acho que todas as questões políticas e sociais, elas estão sutilmente colocadas em cada cena. Por mais que elas pareçam realistas, elas são muito metafóricas e carregadas de sentido. Por exemplo, essa coisa da, da garagem, essa coisa da classe média que quer ter um carro maior do que cabe na garagem dela. Isso é muito bom. E ainda tem cachorro, cocô de cachorro para limpar, que tem alguém que vai limpar, né? O fato de... de as coisas sutis que tem no filme, né? dela sentar para ver televisão e aí vai lá fazer uma vitamina pro menino, ah, é, eles reconhecem que ela deu a vida pela família, mas é, faz, faz a vitamina do menino quando chega em casa, né? Eu vi gente até falando, ah, podia ter acabado na cena da praia. Eu falei, Meu Deus, que horror. Se tivesse acabado na cena da praia, ia parecer isso, uma catástrofe. Fazer é, eu tenho, eu tenho tô, um né? problema com essa cena da praia, exatamente que eu, eu, acho eu ela não sabe, muito simbólica. Eu acho ela uma coisa de um enfrentamento, a coisa do, do mar, da natureza, ela encontra aquilo para salvar aquelas crianças. E a dor dela nem é vista nem ali. Ali ela expulga a dor dela de, 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 sem saber se ela ia querer ser mãe ou não eles estão preocupados que ela salvou a vida deles. E ela está num momento ali que ela está tentando desabafar. Ninguém ouve ela. né E só a gente que ouve. A gente está ali uhum. o tempo todo observando. Então, eu acho que ela nem precisa ter voz porque ele está dizendo que ela não tem voz. Ela não tem ponto de vista. Ela não tem ação. Ele está dizendo isso claramente para mim. E eu gosto de umas coisas que tem parecendo... A gente que está acostumado com o filme político da América Latina do próprio Brasil... Que dá aquela impressão do pai ser um fugitivo político, né? Aquela coisa do pai sair furtivo, de repente. E não, ele é só um, um cretino que não tem coragem Ausente de assumir a, a família. Covarde, né? Que abandona a família sem ter coragem de enfrentar isso. E, e tudo é muito é, simbólico. Aquela casa cheia de livros, que quando ele vai embora ele leva os livros e a mulher vai trabalhar numa livraria depois. E ela arruma um carro menor que caiba Ficado. naquela garagem. Teve gente falando da relação dela, de igualar as duas mulheres, mas é onde as duas. aonde é é existe igualdade é na relação como as mulheres são tratadas, mesmo, né? na, na América Latina, principalmente. É, eu gosto da coisa de como a. a, a Cléo, eu, fico, eu fico muito injuriada quando eu penso, gente. Periga a, a Lady Gaga ganhar dessa mulher. Porque essa mulher não é atriz e ela é muito mesmo. mais comovente no silêncio, no olhar, do que qualquer ceninha da, é, da Gaga. E ali desaparece. É. Ela realmente é tá muito sensacional. E você não precisa ver ela Nossa, chorando, ela sofrendo, ela tendo um é. monólogo. Eu acho que seria terrível se ela tivesse uma voz em off e tal, falando o que, é que ela sente. Aí eu acho que o filme seria uhum. muito perigoso. Ele colocar uma voz nela que é dele que não é um documentário, né? Que é diferente da questão lá do, do João Moreira Salles, do, do Santiago. Santiago, né? É muito diferente. É uma ficção. É um ponto de vista que ele tem o direito de ter, gente. Pelo amor de Deus, não vamos tirar, ficar é, censurando a artista e dizendo qual é o ponto de vista que cada artista tem que ter, né? Eu acho que cada pessoa tem o direito de ter o ponto de vista que for, seja a bobagem que for. <risos> né e eu eu gosto muito dessa frieza dele me, me, me pega assim eu sei que tem gente que tem gente que dormiu tem gente que acha o filme lento eu acho que é fundamental esse filme ser lento esse filme parecer que ele não está acontecendo nada que é uma coisa dessa essa invisibilidade do cotidiano essas coisas que a gente não matiza na vida né da gente achar que está tratando bem, igual aquela mulher, achando que está tratando bem, tudo dela cuidou, deu médico, tudo. Mas tem alguma coisa errada ali, né, que a gente pressente. E eu acho que isso é muito importante para cutucar a gente da classe média. Né? Todo mundo que já teve uma empregada na vida, dá uma cutucada. Como é que você viu essa pessoa dentro da sua casa como um objeto? Como se fosse a vassoura sua que funciona automaticamente, né? E tem algumas cenas que me incomodam, a coisa do namorado, mas enfim, né, é, é, eu, eu acho é, muito interessante a, que, a questão política, por exemplo, aquela casa confinada que ela fica ali dentro, como eu falei, ela nem olha para o céu, ela vê o céu pela, pelo reflexo da poça. E quando ele sai para comprar o berço, para ir no médico, parece que está em outro planeta, né? E tem as coisas acontecendo que não são apresentadas claramente, porque ela não sabe. Nesse aspecto é o ponto de vista dela, sim. Uhum. A gente está vendo o que é, ela vendo o que ela dá conta de ver, o campo de visão dela. Uhum. A gente está vendo ela, ela vendo. Não é o ponto subjetivo exatamente dela mas a gente vendo o espaço limitado em que ela se encontra. Então, ela, ela provavelmente não tem a menor ideia do que está acontecendo politicamente. Talvez nem aquela família burguesa, né? Então, é, quando sai lá fora, parece que tem é outro mundo, né? Você está num espaço familiar e tal, de repente São, o que está acontecendo? Eles não explicam nada, é uma questão política, o que está acontecendo no, no México? Você não sabe porque ela não sabe. Então a gente está igual ela ali, perdido. Ele faz uma coisa, que eu tenho que, que estudar isso melhor, que ele faz a gente se colocar no lugar dela de um jeito maluco, porque isso não é subjetivizado. se pode falar assim, né? Não é claro esse posiciona posicionamento subjetivo. É no pois é, podcast é isso que, a que a gente gravou, eu é até que falei é o... isso, né?
1: Porque tipo, eu, eu sinto o filme como um conflito, assim, de pontos de vista. Pois é, é, é exatamente. Eu, eu acho que é ele... Tipo, pensando esse passado, né? Voltando na memória dele e se colocando através desse distanciamento e, ao mesmo tempo, tentando enxergar o que ela tá passando, assim. E aí, obviamente, que para poder é, fazer esse movimento, ele vai ter que colocar esse olhar dela, né? Uhum. E aí eu sinto o filme o é. tempo todo com esse conflito. E Sim. aí, sendo esse conflito, me conflita também, sabe? E aí eu não...
2: É, eu nesse... acho que o filme não quer ser é, Eu acho que é. tem
0: uma mistura de olhares ali, que é, é, é onde que eu acho que realmente está esse conflito. Porque. É... Eu queria saber a opinião dela. Uhum. E ele não dá pra gente a opinião uhum. dela. Ele também não é... sabe,
1: a gente fica sem o acesso assim, é. fica.. É o ele também é amassado, mas acho que tá no seu. E ele acha que sabe, sabe o que
0: ela tá sentindo. Você acha? Me passa essa impressão. Entendeu? Por que... exemplo, a cena que mais me incomodou que é a hora que ela vai pro médico, né? E que ela perde o bebê. Uhum. Né? Me dá a impressão assim que ele sabe o que ela tá sentindo. Ele não fala nada. Pois é, mas justamente fica fica essa mistura entendeu de quem que é aquele ponto de vista uhum. é esse olhar distanciado ou é o, o que ela tá ali porque a câmera está do lado dela uhum. ela tá olhando para o lado e vendo os médicos tentando reanimar uhum. o bebê uhum. né
2: então assim Você não ele... sabe se ela tá gostando ou não daquilo
0: é fica uma coisa assim uhum. sabe é, é isso que me, me incomoda Mas é por isso,
2: porque ela também não sabe ela não se vê com direito de nada e ele, eu acho que ele quer mostrar isso. Como que eu nem olhei para essa pessoa? Era uma pessoa ali, eu nunca lembro, ela nunca quis saber o que ela pensa. Então, é incômodo. eu acho que esse incômodo é construído uhum. pra gente falar, gente, mas o que é que ela pensa? E ele não te dá? Então, você é obrigado a pensar sobre isso. Eu acho que seria um outro filme se ele desse Totalmente, voz para ela.
0: É, né? sim, sim, sim.
2: Uhum, né? E aí, a gente não pode, como eu falei, exigir sim, que ele sim. faça o filme que a gente quer. Mas... É esse incômodo eu acho ele fundamental a gente ficar curioso para saber quem é essa mulher eu acho que é proposital eu acho que ele constrói o filme para que a gente veja aquela mulher e fala gente mas o que, que ela pensa mas o que, que é porque ela não fala nada porque ela não faz nada
0: dessa lacuna propositalmente para a gente pra buscar para virar uma
2: reflexão um preenchimento, eu acho né eu não sei eu não posso sim. dizer da intenção é. dele eu acho que o não, filme sim, me sim, provoca sim. isso é, não, mas é uma. A linguagem me provoca isso, porque eu vi muita gente falar, Ah, não gostei do filme, não gosto de como ele válido, situa, é mas a câmera é interessante, mas a fotografia. A câmera e a fotografia tem tudo a ver com essa construção, desse ponto de vista que ele está fazendo, que é confuso. Você não sabe se é o dele, se é o nosso, se é o dela. É. E eu acho que essa confusão é primordial. Ele consegue uma coisa que eu nunca vi no cinema. Ele te incomoda sem te emocionar e ao mesmo tempo você está emocionado com o que você está racionalizando. Eu saí do filme para pensar em tantas questões e vendo aquilo ali, acho até esse tempo lento é importante para isso. Ah. Para você ir se incomodando e pensando sobre isso. Sobre Ou essa
0: seja, coisa. ele é o oposto do Green Book. Porque <risos> o Green Book não deixa dúvida <risos> não deixa nenhuma sobre, sobre o que, que ele quer falar. Não é pensar numa coisa né? não dá tempo. Ele esse, dá não. Esse, esse não. É todos tem os posicionamentos. De de esse aqui não, ele deixa bem aberto. né? Eu
2: acho.
0: Para você, é.
2: Eu, eu fiquei pensando é, nisso ser. enquanto eu vi o filme. Falei, meu Deus, que sacanagem a gente não poder ver esse filme no cinema. <risos> porque a introspecção é fundamental. Isso, sem dúvida. Ela esse, é realmente. esse povo que está dormindo é porque está vendo deitado no sofá, para usar celular. Ou na ou cama celular, com um notebook no colo é um ainda. um filme que ele, ele precisa desse. desse de você mergulhar nesse universo, de você ficar vendo cinco minutos essa mulher lavando garagem. Eu vi gente que estuda cinema falar. Não, gente, pra que essa mulher lavar a garagem cinco minutos? Eu falei, gente, meu filho, você não entendeu nada. É realmente. isso aí,
1: realmente. É então, uma das melhores cenas. É, essa. também Eu achei realmente. uma das melhores. quando começa,
2: já, é. já tá ali no filme. Não. E você a, a, já e a sabe que, que não vai acontecer é. nada e você já tá dentro dele.
1: E as críticas sociais, elas estão ali, realmente, colocadas de forma muito sutil, assim. E... Tudo que acontece, parece que é.
2: aconteceu mesmo e tudo ele vê aquilo como metafórico. Se você for pensar e comprar o, be o berço do bebê no meio daquele caos. No caos. E conhecer aquele caos. E aquela que virou pessoa miliciano. que vai com ela, né? Tipo assim,
1: achando que já tá fazendo um grande é, feito, uhum. né? Porque nossa família tá indo te dar o berço do bebê. Uhum.
0: Eu gosto dessas sutilezas, eu gosto da forma como ele coloca. É, é... É essa questão realmente, uhum. dessa confusão. É, eu eu porque, compreendo o que você está falando. Sabe, que me deixa meio... Mas tenta ver de novo, é, depois,
2: depois de um tempo, acho que tem que passar esse bafafá, porque eu acho que também é, é muito isso. prejudicial essa, essa falação do filme, Sim. que as pessoas ou amam ou odeiam, e aí você não consegue ver o filme. Você fica muito preocupado em... Deixa eu ver como é que eu vou me posicionar, porque estão falando isso ou aquilo. Eu vi sem isso, eu gosto sempre, quando eu comecei a ver o povo falando, eu falei, eu não vou ler mais nada, vou ver esse filme antes que eu fique hum, influenciada por essa... essa é ação. porque uma
1: coisa que eu estava pensando também, que eu preciso estudar, assim, é sobre partir desse, desse pensamento também de que ela não está pensando sobre a condição dela, Sabe? Que também me, me provoca um incômodo, assim. Será que não é um tanto pedante, arrogante, arrogante uhum. colonizado mesmo? De Sim, você né, colocar essa, essa pessoa como alguém que não está pensando sobre a sua
2: condição. Mas eu acho que ele tá mostrando de fora que uhum. a gente não acha que ela está pensando. Mas ela tá. entende. Gente, quantas vezes mostra ela pensando? Mostra ela deitada, olhando alguma coisa e pensando. Você não sabe o que ela tá pensando, mas ela tá pensando. Só que ele não tem esse acesso. E a gente também não. A gente tem que tentar entrar ali. Uhum. Ele não vai mastigar isso. Toda vez que ela vai dormir, aquela coisa dela não poder acender a luz da garagem, aquilo é tão terrível, né? Aquela coisa do, do, daquele pátio onde ela estende roupa, né? Então, é, aquela, volta, pra mim, a
1: cena que eu mais tenho acesso a ela é essa cena. Quando ela tá deitada ali com o menino, que ele tá uhum. fingindo de morto. Uhum. E aí ela vai falar que gosta de estar tá fingindo de morto. Uhum aquilo pra mim, é onde eu é. mais consigo é, ter o acesso a, a ela. É uma cena que ela fala, né? Essa é metáfora de tudo é, que e não, fala. Só, e não só a cena que ela fala. É uma cena, assim, de peso, Sim. sabe? Porque o que ela... Mais do que ela está falando, mas o que ela fala e como ela fala que pra mim tem o peso, assim, e, sabe? E vai
2: me desculpar. Eu tenho minhas dúvidas se realmente ela tem uma consciência do lugar que ela tá. Até porque, uhum. se ela não tivesse ali... Fica, não, gente, eu não estou dizendo que ela é uma conformada, que a vida dela é ótima, podia ser pior. Por favor. Mas a vida dela podia ser pior. A mãe dela perdeu as terras. Você imagina o que, que é aquele povo indígena ali? Se ela não tivesse aquele trabalho, onde que ela estaria? Não estou falando que isso é a melhor coisa pra ela, não. Não tô falando isso. estou falando que ela se bobear naquela situação horrorosa social e tal, econômica, ela acha que tá tudo bem. E uhum. tem uma outra mulher também, ninguém fala da outra mulher, a outra mulher você nem sabe nada dela, é. a maninha, sei lá. Você nem sabe nada daquela mulher. Que ela vira só uma breve interlocutor ali. E quando ela volta dá para ela fala, depois eu vou te contar o que, é que aconteceu. E a gente, e acaba o filme. Você não vai ver essa conversa. Ele não quer te dar esse acesso. Até porque ele não tem. Ele, ele não investigou isso, eu acho. Ele só quis, é, eu, eu imagino, né? Vendo é, uma, uma, uma memória crítica de falar, gente, eu não vi essa mulher na minha vida inteira. É colocar eu isso não então.
1: Tipo, é colocar, esse sensamento existe ainda existe e é o que ainda. eu tô passando nesse e, uhum. e é o que eu tô passando através desse filme, que é esse sensamento, esse acesso que eu não tenho. Você e eu também não acho provavelmente que é um não. Macho,
2: classe média, branco, com voz tirando a voz dela de jeito nenhum. Hum. Ele tá te mostrando, olha, eu sou um macho branco, classe média, que não via essa mulher e ele faz um filme inteiro para ela que é essa mulher é tudo no filme, gente. Ela é tudo no filme. Tira ela do filme, não tem filme. É, mas é. Entende o que eu estou querendo dizer assim, né? Estou exagerando. Né? E eu não acho que ele tá passando pano a mãe, que a mãe é gente boa. Que... Não
1: mesmo, a mãe não dá não. pra... Nossa, não dá para perceber que ela é gente boa em nenhum momento. Nem no momento quando
2: ela vira para ela. Eu acho que pra ela... compreender essa mãe também, que é. era ignorante, que sofria na mão do marido machista, né? Que... Sim. Né? Covarde, que Tem aquela hora família. que ela diz, né?
1: Tipo, é... nós estamos sozinhos nós mulheres hum. estamos sozinhos Que assim. o povo odeia essa cena, eu acho muito eu interessante. Eu acho também, eu acho também. E eu não acho que... Eu não sinto ali que ela tá... É... Ela tá dizendo dessa condição de mulher, mas ela não tá dizendo, eu sou igual a você. De jeito de nenhum. De jeito nenhum. Uhum. Ela está no, no, na posição que ela sempre esteve.
2: Ela só desabafou, assim, porque viu na Clé uma outra mulher. Gente, a gente vê né? ali a nossa mãe, a nossa tia, os nossos vizinhos, é. até a gente, com, talvez com uma faxineira, que a gente acha que a gente é gente boa, que a gente faz de tudo. Mas, no fundo, não é. trata como se não fosse gente. Por uhum. melhor pessoa que você seja. É, tô tendo, sabe... Porque, assim, é, é o Ronaldo que eu falei filmaço, mesmo. Não, não, não,
1: não.
0: Maravilhoso. não
1: mas é, Sim, é, Eu, acho, 10, eu acho um dos filmes
2: mais poderosos que eu já vi nos últimos tempos. Até por causa dessa construção narrativa diferente de tudo que eu já é, vi. Ter. Isso é diferente E ela mesmo. é diferente de todo o cinema neorrealista. De todo. Que o é. povo fala, se você for olhar, Sim, no isso. ladrão de bicicleta, você sabe o que aquele homem fala? Pensa, ele não se empodera. O povo fala, ela não toma atitude. Eu falei assim, gente, vocês queriam que ela entrasse na piscina? <risos> ela entrou no mar, né? Assim, eu falo brincando. É outro filme, é outra proposta. O da Animal Light é sensacional, mas você não pode comparar, porque é. não é a mesma proposta, não, não é o não. mesmo olhar, não é o mesmo não, personagem. A gente né? lembra do filme. Não, claro, é mas não, é coisa, né? não é a mesma crítica. Não é
0: a mesma coisa.
2: Não é a mesma crítica. Não é essa mesmo não. cutucão. Ele está friamente cutucando ele mesmo. Eu tenho a impressão de que ele está cutucando a memória dele. Gente, como é que eu não vi isso? Como é que eu não vi essa mulher? Uhum. Como é que eu não vi a minha mãe? Né? E aquele pai ausente, meio nebuloso, é um pai que você nem constrói ele direito. É, né? não
1: dá? Isso eu também comentei no outro.
2: E mal Esse você pai... sabe que é ele aquele menino, é. né? Eu só saquei de verdade, que eu não tinha lido nada, não gosto de ler nada antes, na hora do filme, que eles vão no cinema. Vai com o irmão, vai ver um filme de ficção científica. É, é. E não foi ele o irmão que escreveram o roteiro do... Gravidade.
0: É, é aquele filme que inspirou... Inspirou não, né? mas é, é uma homenagem que o, Eu que o Gravidade
2: faz. E aquela mulher levando aqueles meninos no cinema, parece tudo uma batalha, né? Quando é. eles saem da casa, parece tudo difícil. É. Ir ao cinema, ou ir comprar um berço, ou ir para o hospital, ou ir namorar, ou é. ir atrás do namorado. É. Ela, ela quando, quando a câmera sai de dentro da casa, ela toma um outro movimento. Então, eu não acho que é só um filme tecnicamente impecável, eu acho ele tecnicamente perfeito para o jeito que ele quer contar aquela história. Inclusive, ser em preto e branco. Ser um hum. olhar distanciado, ser um olhar nostálgico e ser um olhar sem cor, literalmente, né? Uma é, nesse sentido, tá, tá me abrindo mais, assim, não, pra o, ele. O porque realmente que a, mais a me viu viu é melhor do que, é. O que eu
1: vi. Porque é exatamente é, então, esse ponto. não é também, né? Eu
0: não tô... Não, mas é super, super... Eu achei muito interessante mesmo isso. Ah, e de me ser, fez ver uma outra Desse ponto de chave. vista, ser dele, mas não ser. Não é. É, né? é ele, ele tá ali, porque ele é um dos garotinhos... Mas não é o ponto de vista dele enquanto garoto.
2: E eu não acho né? que é uma coisa que ele isso não é interessante, soube resolver. Então ele fez assim, porque é o jeito que ele deu conta. Ah, é. Eu acho que isso é construído assim. para ele passar essa confusão pra gente. Por isso que ele é incômodo. É. Gostando ou não do filme, ele te incomoda. Mesmo Sim. eu gostando, ele me incomodou. Ele me fez voltar toda a minha infância. Ah, é, né? Na casa, na, na casa da minha mãe, que, as, que as, as pessoas que trabalhavam lá com a minha mãe... Minha mãe tava... Da mesma maneira, comia na mesa com a gente, via televisão com a gente, na casa das minhas tias ricas, que tinha uniforme e não podia nem conversar com elas. Tudo me veio. Aí eu, começava, eu comecei a ir para fora do Brasil, comecei a pensar nessa coisa da América Latina, nessa coisa dos indígenas, né? Na América Latina, no, no México. E comecei a pensar que coisa horrível. E como esse filme, ele tem esse olhar nostálgico, parecendo passado, parecendo essa coisa neorrealista, antiga, é de época o filme, e parece que acontece até hoje. Não parece de época ao mesmo tempo. Uhum. Gente, isso ainda existe a gente finge que não. A gente ainda está distante, achando que isso foi, aconteceu nos anos 70. E essa coisa nebulosa, eu não, sei, eu não sei como era o México nos anos 70. Eu não sei o que, que acontecia, se tinha alguma revolução, como é que era politicamente. Porque a Cléo também não sabia, né? nem aquelas crianças, né? nem aquela mãe, talvez. O que você tá querendo aí, né? não.
0: <risos> não é porque aí eu já começo a pensar, bom, se ele está tendo essa oportunidade de voltar no tempo, né? Se é o olhar dele hoje, então eu eu gostaria que ele nos dissesse o que está acontecendo ali. Porque agora ele sabe.
2: Mas ele não quer se colocar desse jeito, tanto é que ele é frio.
0: Não, eu, eu sei, eu acho sei. Ele,
2: ele, ele se redimindo, igual muita gente falou. Ah, ele tá querendo se redimir, tá Não querendo... precisava
0: também, né, gente, parar o filme para vir uma voz em off falar assim, nesse Nessa data estava acontecendo <risos> uma revolução estudantil no México.
2: Ou explicar, México. essas cenas explicativas vem um personagem não é isso. explicar. É, não, não. não é mesmo, mas é, é isso que fica tudo nebuloso. Você tá ali no meio daquela confusão tentando entender o que é está que acontecendo, que é a Cleo como ela tá vendo aquilo ali, né? E, enfim, eu, eu gosto tanto Não, de tantas Não, mas assim, cenas... por, pelo
0: filme ser realmente tão é, lacunar, uhum. aberto, é por, por isso que ele tem gerado tantas opiniões diferentes e, e isso difusas, é muito né? Então, tem Essa gente que é tá interpretando como uma coisa mais, né, racista, colonizadora, uhum. etc., Quanto tem gente que realmente comprando essa ideia e né, entendendo é porque, a é. proposta. É. Interpretações. Que, todo é, filme, toda obra de arte... de colocar esse ponto de vista distanciado. Toda obra de arte claro, ela
2: vai é. gerar várias interpretações, é. que são importantes, mas olha que riqueza esse filme trazer à tona nesse momento essa ideia de colonização, essa descolonização que a gente acha que hoje em dia está tudo bem. Nós estamos num retrocesso tão absurdo, não só no Brasil, mas mundialmente... Né? E essa ideia de, do capitalismo Massacrar é, é, O povo fudido né? O povo que não, é, Em nome da grana, em nome do progresso Em nome do dinheiro, do capital Das empresas, esqueceu o humano Isso é mais evidente Hoje do que nunca Se você for pensar uhum. né? Claro, teve épocas Talvez até piores né? do, da, da escravização mesmo do, Da do colonização mesmo né? da, Mas a gente eu ficava o tempo todo pensando gente esse filme de época esse filme parece não só mas não é parece agora parece que eu estou olhando agora alguma coisa acontecendo tirando os detalhes de época parece se ele falasse foi feito ontem no, em 2000 em 2018 era assim e você acredita que você, era. É. você fala isso é possível que acontecesse em 2018 Sim. Se você for pensar
0: é, e, e por ser uma imagem tão é, limpa, né, essa a gente hoje vê as coisas em alta definição, uhum. né e é tudo tão bem filmado né, ali é, que dá essa impressão mesmo, que a coisa tá acontecendo aqui, né, é. não, não tem essa impressão de ser um filme antigo, né uhum. de, de quando a gente vê é, imagens de arquivo, né uhum. não, não tem isso, ele poderia até ter colocado alguma coisa estetizada para dar essa impressão, mas não ele só colocou o preto e branco uhum. né
2: eu acho uma coisa que o Capuz me Capuz. E o lembrou, preto e branco
0: é essa coisa de trazer um
2: realismo, né? Sim. E uma nostalgia. No cinema uma melancolia. ele provoca isso. É. Né? O Heitor Capuz falou de lembrar dela como uma Macabéia. Na hora da estrela, né? Ou da, ou da, ou seja o filme da Suzana Amaral, seja o livro da Clarice. Que é. é a Macabéia, você não sabe o que ela pensa. Você vê as pessoas usando ela, ela como chacota usando, é, ou, ou brincando com ela, o tripudiano. Mas ela não fala nunca o que ela pensa, ela, o que ela que ela nem sabe, coitada. Ela está inserida ali. Então, eu acho que, que a Cleo é tratada assim como uma, uma macabé e eu não acho assim. Gente, olha, uma coisa que eu vi, que eu achei muito perigosa, um texto que eu vi de uma pessoa da UFJF, UFRJ, UFRJ, UF, UF, não sei, me lembro. <risos> Falando Nossa dessa coisa federal. da descolonização e peranã, peranã. e que é, ela parece é, conformada com essa situação, que ela, ela parece uma idiota, que não tem voz própria e tal. Eu falei, vai me desculpar, mas essa pessoa tá vendo ela como uma idiota? Eu não, só porque ela não diz nada, eu não consigo uhum. ver ela como... Um é. móvel da casa, aí, não, aí gente? É aí que
0: tá, né? Essa abertura que o filme dá, dá pra pessoa colocar a visão dela sobre aquilo. Mas aí
2: que tá, é a visão dela. É a
0: visão dela.
2: Quer dizer que no e fundo, é talvez, ela, ela seja preconceituosa. Exato, é. Isso que me assusta,
0: sim, uma pessoa sim.
2: esclarecida...
0: E fala que é o filme que tá fazendo é. isso, né?
2: Exatamente, Renata, assustei com isso, gente uma pessoa esclarecida... É. Falando que essa pessoa parece uma deb mental, eu não vi em nenhum momento ela como não, uma deb mental, como eu não é, vejo é, a Macabeia como uma débil mental, nunca. Uh -uh. Ele, esse filme não vai me dar esse interior rico dela, não vai me dar, mas é óbvio que ela tem gente, ela é gente, ela Sim, é muito gente naquele exatamente. filme. É. pelo amor de Deus, não é porque ela não fala nada e não se expressa que ela não sinta. Não, não. Isso aí é, um, é uma má interpretação na minha cabeça, má interpretação não se estar errado. Mas de ver com um olhar negativo uma coisa que é o olhar dela, não é do filme.
0: Né? É, o filme não nos dá esse, esse posicionamento dela, acesso ao que ela está pensando, mas também não, não a retrata e nem a trata dessa como uma forma.
2: Idiota, como é. uma idiota.
1: Não está desrespeitando de ela, não está tratando. É, é, é o distanciamento Sim, talvez mesmo. Talvez é
2: isso. Talvez pode ser o que ele acha, mas é, aí vai me desculpar, mas cada um pode achar o que quiser. Que ele acha. Que ela é, é, não, se, não, não, não tem consciência daquela situação dela. Ele pode achar isso. Né? Enfim, o filme pode te passar essa ideia. Mas eu não vejo. Ela me comove o filme. O tempo inteiro ela me comove sem o filme ser comovente. Hum. Ele não é melodramático. Ele não tem uma música melodramática. Ele não tem uma cena chora, vagabundo. Não. Até a cena do mar... A cena do mar, poderia ser uma coisa, ah, oh, pra você chorar, uhum. ela me, me incomodou profundamente, assim. Daquela mulher com aquela dor da perda do próprio filho e ela enfrentando E agora enfrentando aquilo. Ali. Aliás, tecnicamente, eu nem sei como é que ele fez aquilo. Não, é exatamente assustador, ó, ali, Assustador.
0: Coisas de quarom, né?
2: Não, eu fiquei. É igual ah, aquela cena do, do Gravidade Gravidade nem, também. A gente, é. A câmera que vem na sua cara, assim. É.
1: Gente, como é
0: que
2: ele filmou Esse
1: isso? Tem um trilho dele, né? no, no É, e aí tem mar. as críticas sobre isso também, né? e O que eu acho também curioso é isso, assim. Um filme que vai falar de um subalterno, né? Entre aspas, de alguém que é invisibilizado. Ele necessariamente tem que ter uma estética X. Não pode ter essa hum. estética. Eu vejo muita crítica também em relação a, a como, de certa forma, essa... Né? essa fotografia tão bonita e tudo, é também uma afronta, sabe? É como se tivesse... O povo não pode falar do Kubrick, Aí né? eu penso, mas aí vamos inverter. Então quer dizer que existe uma estética que tem que ser para abordar As esse, estão esse muito tipo de... É. Elas
2: estão com cartilhas querendo que todo mundo siga. Aí você segue, você tá dentro do clichê. Eu não entendo isso. E é uma proposta, como eu disse, muito diferente de tudo que eu já vi até hoje hum. no cinema essa proposta, essa ideia de um olhar confuso, um ponto de vista que não se define um conflito que ele o, o filme em si é um conflito não existe um conflito da maternidade da questão social, questão política é o ele filme em si, em si ele é um conflito, ele é um problema desde cara colocado como se fosse natural e feio e normal, é aquilo ali que se apresenta e foda-se, e você não precisa saber tudo é assim isso em si, para mim, já é um conflito dentro da minha cabeça, assim, uhum. já se coloca, meu Deus, como que esse olhar, eu nunca tinha visto um olhar dessa maneira, eu achei muito, muito interessante, é muito bem dirigido, né gente, não é só porque tecnicamente não, primeiro que ele consegue uma orquestração com aquela câmera, aquele cenário, aquelas pessoas naquele espaço, criança, uma mulher que não é atriz, né. Coitado, o Bradley Cooper, que não é. Criança, não é cachorro. É, é. Ai, cachorro. falam que é, são Tudo. as coisas mais difíceis de
0: dirigir, né?
2: Mais que isso é gato. <risos> é. Como diria o Truffaut. Mas. É, e, e como eu falei, não é, não é melodramático. Eu tava falando, o Bradley Cooper, o primeiro filme que ele dirige, ele tá cheio dos deve ter aprendido com o cliente isso, com quem ele trabalhou, tem umas cenas interessantes e tal. E ele não consegue fazer a, a figura interpretar direito. Né? Desculpe quem goste. É, ela só funciona cantando. Eu até brinquei, assim, com, conversando com o um aluno, que ele não acha o tom dela se ela não tiver cantando. Ela não tem tom sem estar cantando. Ela só tem tom cantando. Né? Mas eu estava falando do Kubrick, né? O Kubrick, imagina hoje o Kubrick ia ser apedrejado de fazer o Laranja Mecânica tão belo. <risos> Entende? Assim, de ser uma coisa que o povo fala que ele é frio, aqueles planos lindos, aquela fotografia linda para falar, pra falar de uma coisa horrorosa. é o Kubrick. Ele fala isso, gente, tem beleza no horror. Né? O mundo, ele podia ser lindo, mas a gente não consegue, não tem jeito de ver ele lindo. E isso causa um cômodo. Você está vendo uma cena horrível de, de violência Esteticamente belíssima. Não é um Tarantino, nem um Sam Peck, É Kubrick. É um olhar frio, objetivo, crítico, racional. E com uma sensibilidade muito própria. Que é uma sensibilidade racional, se é possível. Né? Não estou comparando o Cuaron com o Kubrick, gente. Estou falando dessa ideia de das pessoas separarem essa estética, a fotografia... A técnica, a câmera do conteúdo do filme. Para mim ela é inseparável. Não tem jeito. Se você fizer aquele filme com uma outra estética, aquela mesma história, é outra coisa. Não vai passar as mesmas sensações Não e vai. conflitos que a gente tem, provavelmente. Claro. Toda obra afeta cada pessoa de uma forma, né? E nem todas as pessoas da mesma maneira, nos mesmos lugares. Uhum. Às vezes tem cena que me comove profundamente que te incomoda e vice-versa. Né? isso aí cada um tem um direito né? a gente fala brincando eu tenho que fala brincando, nossa que absurdo esse pensamento mas cada pessoa tem direito de pensar o que quiser gente, de uma obra né? eu sou contra essa ideia de que você tem que obrigar as pessoas a verem de uma mesma maneira ou que todo mundo tem que ler uma obra de uma mesma maneira ou querer que o diretor fizesse um olhar que não é o que ele, se pretendeu, o que ele pretendeu esse filme dirigido por uma mulher seria outra coisa esse filme dirigido por uma indígena seria outra coisa é né? claro, gente, são olhares diferentes. É. E nem por isso um é melhor do que o outro, um é desautorizado. Eu acho que a gente tem que parar de censurar os olhares. É muito importante a ideia do lugar de fala, mas é muito importante que nenhum nenhuma fala seja cortada para mim. né e Que seja é, o olhar de um homem branco, hétero, colonizador. Mas olha que massa isso. Um filme desse para Oscar... Um filme realista mexicano para o Oscar. Um filme lento, parado, que não acontece nada, não tem ação, não tem, tem arma de fogo, mas num <risos> outro contexto. Né? É, não tem cenas espetaculares de, de ação ou de. Troca de tiras. O drama muito contundente, né? É, eu vi até uma entrevista dele falando que ele não tem nada contra o streaming, que o filme dele vai ter um alcance muito maior do que ele teria no cinema hoje, que infelizmente está mudando isso, a gente não pode fechar o olho é. para isso. A gente não vai falar, ah, eu queria que esses filmes passassem só no cinema, porque estão modificando, não tem jeito. Imagina o povo do é. cinema mudo falando, oh, gente, eu não estou concordando com essa coisa de som. <risos> Ué, né? Aí vira, por isso que é tão importante os filmes que, que, que vão criticar isso, igual o Crepúsculo dos Deuses. Ele vai falar, olha, Mudou, o progresso é importante, mas fudeu todo mundo. Um mundo que foi enterrado, e técnicos, e artistas que foram enterrados aqui, em com esse, com esse nome do progresso. Então, é claro que nós vamos ter uma perda, né? Igual a gente hoje em dia tem a internet, a gente não tinha antes, então as pessoas pegavam o um livro, agora ninguém lê nem na, internet. nem na internet. Então as coisas vão mudando, você tem ganhos e perdas, e você tem que refletir sobre isso. Agora, que é impressionante o alcance, né? Que hoje em dia as pessoas, você fala, você tá, o tal filme? Tem na Netflix? É. é. As pessoas não falam, tá passando é. em qual cinema? Ninguém tá nem é. aí pro cinema mais. Isso é um problema, porque daqui a pouco o que, que vai estar tá passando no cinema? Não, ainda você mais. É eu eu, eu é. vi umas análises do
0: som de Roma, né? E eu fiquei imaginando, cara, é, realmente ele teve uma preocupação toda de fazer isso, mas pouquíssimas pessoas vão ter sequer acesso é. a esse trabalho, porque. É se elas vêm na televisão, a televisão às vezes nem tem alto-falante de home theater, uma caixa de som, é muito da própria TV, as pessoas vão ouvir no fone de ouvido, né? Que uhum. é, no fone de ouvido acho que até dá para perceber um mais, pouquinho. mas, né? Realmente você está perdendo. Eu vi uma, uma análise falando que é o primeiro filme que mostra. É como que o Dolby Atmos pode ser usado numa história intimista. Cara, que Dolby Atmos? <risos> Ninguém nem What? sabe o que, é que é essa. Isso, velho. Né? Ninguém nem vai perceber, uhum. nem sabe o que, que é isso, onde que consegue alcançar né, essa qualidade sonora. Mas assim, que bom que ele teve essa preocupação e que o filme tem isso, né? Mas uhum. você vai ter que buscar uhum. né, todo um
2: aparato para poder eu não sei. Você perceber. Me... Né? Pode me explicar isso, me informar que eu não sei direito. Ele foi obrigado a passar o filme em algumas salas para ele poder concorrer ao Oscar. É,
0: tem a regra ah, da é. Academia. Então a Netflix teve que ah. abrir mão né, de. Que pena que não passou em Belo nos Estados Unidos, né? Aqui passou então. Aqui Paulo, era opcional. No São Paulo e né? no
2: Rio. É. Aqui, acho que eram aqui, seis.
0: É, teve teve umas sessões lá e depois teve uma parceria com a Vitrine Filmes que levou o filme para alguns cinemas no Nordeste, parece. Hum. Mas não chegou aqui em Belo Horizonte. BH,
2: realmente. né? Querida BH, a gente é, te amo. Quem mas... teve a chance
0: teve. Agora acho que já
2: era. Porque é o que eu falei, né? Não, nada contra o streaming, né? Não vou nem recusar é, não, mas isso. Mas, tá mas que a imersão é fundamental. É. é fundamental.
1: Acho assim: se há a possibilidade de você ver um filme na melhor qualidade possível, o que. que vai te impedir de fazer isso, né? Uhum. Se tem como você ver no cinema, veja no cinema. Se não o tem um como... O dá pra ver em casa, não é bom? Pois dá é. pra ver no celular.
2: Brincando, gente. Nenhum filme dá pra não. ver no celular.
1: C pois é, celular eu já sou um pouco resistente. <risos> Mas no tem muita ônibus gente aí. que vê, né? Durante o, o, a, o trajeto que você falou aí, é. no ônibus, tá lá Nossa, ó, com mãe. seu fone de ouvido e vendo no celular. Então... É... A gente tem que começar a pensar também em filmes feitos para essas coisas, né? Para essas plataformas. Ah, já que vocês estão vendo muito filme no Não celular, um vamos fazer. É. <risos> Mas aí é isso, assim. Para mim, é, porque teve toda uma discussão também, né? Sobre isso e tal. Para mim é simples, assim. Tem a oportunidade de ver? Veja sabe porque também cinema não é uma coisa barata né
2: uhum. você
1: gasta muito né todo mundo que tem dinheiro para gastar para ver filmes simplesmente
2: pessoas não estão indo mais cen... é. acho que o cinema já foi uma, uma, um entretenimento popular ele não é mais né e ao shopping não é para qualquer público Exatamente. Né?
1: só de sair de casa é. assim já está já gastando aí e chegando no shopping
2: e, blá, blá, blá. e mesmo que você vá de ônibus né por exemplo uma, uma... antigamente você podia encontrar é, gente, às vezes, sei lá o, o, o menino que estava vendendo vendendo bala dentro do cinema ele sentava num cantinho e via o filme hoje em dia, num choque, é. você não vai ver isso né? para ir ao cinema que... você tem que ir ao shopping então shopping, só aí tá, já é tem um lugares é. para uma determinada classe exatamente né? então a gente, essa perda dos cinemas de rua também passa por então, isso a né? culpa do cinema não ser mais né, também tão popularista cada vez mais caro está cada vez mais difícil o acesso né? não dá, eu mesmo e eu tenho condição e eu preciso porque eu estudo mas eu não posso ir ao cinema quantas vezes eu posso é. ir ao cinema por semana é, não, não dá. Quando eu era não. adolescente eu ia, não era tão caro, eram cinemas de rosto. rua, você andando na rua, ah, tem um tempinho vou no cinema. Agora não, e essa coisa, e eu não sei se é porque a população aumentou, essa coisa, você tem que programar tudo antes, você não pode nem decidir isso mais. É. Dependendo do filme, <risos> você vai, ele chega lá tá lotado. Sim. Você tem que procurar o que Ah, sala. é, tem
1: que comprar antes, se for um filme superal. Um filme
0: badalado. Ah, mas é, justamente, eu, eu tenho a impressão que o cinema tá virando isso. É... É o lugar só desses filmes eventos,
2: né? Igual
0: Vingadores. Para uma classe
2: determinada.
0: É. Porque filmes como Roma realmente não tem chance nenhuma.
2: E, claro, uma pessoa também com acessibilidade ainda mais difícil também não tem Netflix. É. Então, como é que Mesmo ela vai ver esse filme?
0: Não Eu Acho que muita gente não viu esse filme. É.
2: Mas tô falando, a gente está empresa... falando da nossa
0: bolha, sim, né? Sim, sim. É. Agora, por exemplo, lá na rádio, né, Onde eu trabalho. É, várias coisas que entram na Netflix, as pessoas vêm comentar comigo. Ah, você viu tal série, você viu tal filme e tudo. Roma? Eu falo assim, e aí, vocês viram Roma? O que, que é isso? sabe é. Eu não sei se é realmente o um negócio do algoritmo que não indica pra. Nossa, mas apareceu pessoas. na minha. só,
2: só que, mas, mas tem é disso, isso, tem disso. O, o algoritmo é, o te de indica
0: não sei se é isso ou se é uma coisa. Você pessoas... merda, parece uma merda pra ela. É, ou se realmente não pareceu interessante, né? Ela viu Ai. lá Roma. O que, que é Roma? Aí então, tem a foto. É ah, uma... e tem muita, gente, um um gente, e tem muita ah. gente que não gosta de filme preto e branco. Tem muita
1: gente que não gosta de filme preto e branco. Eu já escutei Só pelo filme ser em preto e branco. Já fica assim com aquela hum. resistência. Uhum. Então tem várias coisas. Tem a questão também da, da propaganda, porque eu acho que a Netflix não
2: fez propaganda para esse fez. filme. Eu achei que fez, porque você fez? eu via sempre. Agora eu tô entendendo. Pois é, mas não, mas, não exemplo,
1: fez. Comparado o...
0: ao Bird é, Box. É, o Bird que Box. Tinha um ponto de ônibus, outdoor, ah, na é. cidade inteira.
2: É inteiro, o filme era pior.
1: É, é exatamente então, assim. Então às as vezes tem. Mas tem o filme tá de lá. Marketing.
0: Uhum. Se você assina a Netflix, ele tá lá. Uhum. Você não vai precisar ir no cinema pagar dois ingressos para ver dois filmes diferentes. Uhum. Né? Então, essa é a grande vantagem da Netflix. Ela está tudo lá. Você tem acesso ao catálogo inteiro.
2: E só quem Agora... pode assinar também o canal.
0: É. Sim, sim, depende de tudo, né? Você tem que ter internet boa, tem que ter... Tem que né? ter a estrutura. A gente está falando aqui também da questão de onde você assistir, qual tela que você vai assistir, né?
1: Então,
2: então será que é possível questões, esse né? filme, por exemplo, daqui a uns anos ele passar numa mostra numa sala, tipo Humberto se ela ainda existia, eu espero que sim, gratuitamente para a população ou não? Porque ele ah, é de eu streaming. Eu acho que,
0: tem que ter uma, deve ter
2: que ter uma autorização, é, né? né? Porque é. isso aqui é uma pena, né? Porque... É. Porque tem, eu acho maravilhosa essa ideia da sala Humberto Mauro aqui em BH, que é uma sala que passa retrospectivas, às vezes completas, filmes antigos, né? De graça. Você chega lá, pega o um ingresso e vai ver, né? Quer dizer, porque quem não tem é. Netflix, quem não pode ir num shopping, né? Tem um Miss também, é, é, o Miss em Santa Teresa também. lá o teresa Santa Tereza, tudo gratuito. Tereza. Então, era um jeito, devia ter uma, alguma coisa, alguma reserva, uma lei que, que que obrigasse a passar esses filmes, pelo menos, em uma sessão, gratuito, porque, senão, tem gente que fica de fora, né, desse tipo de acesso a essa cultura, né, isso é muito complicado. Agora, eu acho ótimo que a pessoa que tem um home theater, ela pode até não optar, mas ela tem essa possibilidade de assistir esse filme lá, né. E hoje em dia tá assim, você fala assim com a pessoa, você viu o filme, ah não, esse foi é muito longo, você, fala, você viu uma maratona de 12 é. horas de série, <risos> direto, sem sair para fazer xixi. É,
0: sendo que você podia ter visto só o primeiro e o último episódio, Gente. porque a metade, o meio não interessa, é só a injeção de
2: linguiça. Mas as pessoas estão tamponando a vida com isso, né, como se fosse sair para beber e esquecer os problemas. Você vê uma série, você não pensa em nada, você deixa um episódio ir rolando depois do outro, quando a você fica. Verdade. Oh, Deus, o que eu vou fazer agora? Né? Você fica sem assim, objetivo. É isso também minha, eu me Eu me pego nessa situação, às vezes. Assim, eu não quero pensar em nada, eu quero ver uma série de 36 capítulos para não pensar em nada. Para eu afundar aqui e não pensar em nada. É, as notícias é. não estão muito animadoras,
1: não, né? Então a gente fica tá assim.
2: desgraçado, né? Assim a gente está sem perspectiva de melhora, a humanidade está deteriorando, a empatia está morrendo e a gente não sabe o que fazer. qualquer sinal de empatia, de sensibilidade, ser é visto como esquerdopata, né? não tem mais humanismo. eu tô assustada com isso. É. e a gente fica sem lugar, né? então quando você tem um filme com uma sensibilidade diferenciada, ele me tocou profundamente. eu chorei tanto no filme, eu falei assim, gente, não tem uma cena para chorar. E eu chorei Entende o que eu estou dizendo uhum. de uma cena para chorar, né? Construída. Construída, né? Né? Construída. Chorar, com, sim, com, uma, com uma trilha sonora. Uma é, grande bicicleta que começou, você já está chorando <risos> com aquela música, aquele violino, aquela dor, aquele criança chorando, aquele pai sofrendo. É uma outra perspectiva. É para te comover, é mais para te fazer ter pena de que para mim do que te fazer pensar sobre a realidade daquele povo.
0: Então, eu, eu falo aí, né, do Green Book, se ele fosse dirigido pelo Clint Eastwood. Tá, agora vamos imaginar se Roma fosse dirigido pelo Spielberg. Nossa,
2: aí todo mundo ia chorar da primeira cena até o final. Imagina a cena da praia. Meu Deus do céu. Nossa, a cena da praia com o Spielberg, música do John Williams, meu Deus. Nem, nem quero pensar, Renato. Ainda
0: apareceu uma, uma menininha lá com vestido
2: colorido e um close nela chorando e ela ia falar por que que a minha vida foi assim? e ele ia aparecer no cantinho Deus. gente, me desculpe, Cleo se eu tivesse oh, dado isso dá, isso dá isso, não, isso, dá um isso que programa. eu sou fã do Spielberg é. mas realmente não eu nem gosto não dele como, mas ele né? quando ele quer ser melodramático dá raiva, né? Tem que reconhecer. Eu revi a lista de Shim. Gente, como me incomoda aquela cena final Se ué, eu tivesse dado ali. esse anel, se eu tivesse feito isso, meu Deus, é insuportável. Não. Porque o filme é tão bonito, tão comedido, né? Chega naquela Chega
1: cena e oi, É como se eu estivesse o tempo todo, agora. né? Tô aqui me segurando, me segurando. Ai, ah, chegou o final, vou explodir. É
2: fogo. Bom, gente papo, né? Mas já deu pra gente sentir a minha torcida, né? Já, Falta ainda dois filmes já, pra eu ver. Eu,
0: eu ia te perguntar, né? E o Oscar vai para, mas nem precisa. Roma.
2: Roma cem vezes.
0: Maravilha. Pra Ana. você vai pra quem? Pra mim? É. Ah, eu, eu, pra mim, o, o que eu gostei mais foi o Infiltrado da Clã. É, também gosto. Eu gosto. Eu... São
2: filmes mais importantes, né? É. Assim, se a gente for pensar, do que esses três aí que eu já botei fora. Pra mim falta ver é. ainda favorita e o vice, depois eu comento. É. Pois é, eu fico em dúvida
1: entre a favorita, exatamente, e entre infiltrado na clã. Uhum. Mas eu acho que eu ainda dou pra favorita. Uhum. dou, dou pra favorita
2: <risos> tipo, o meu daí vai pra né? Roma vai pro Quaron, <risos> vai pra menina se a, se a Gaga ganhar dessa menina, <risos> eu vou ficar muito brava gente, eu venho aqui pra xingar
0: bom a gente vai então ficando por aqui. Ana, muito obrigado. Eu né? agradeço, estava com saudade, gente. E deixe a calente, né, os nossos ouvintes e diga para eles que você participará mais vezes. Sim, só me convidar. Porque eles
2: acham que a gente que não chama. Não, sempre me convida e eu posso, né? Porque o final do semestre foi difícil.
0: É, foi muito complicado, né? Uhum. Nem
2: a gente estava gravando direito. É,
1: a gente só deu para gravar porque a gente mora na mesma é. casa, né? Então... Na
2: próxima gravação, o Renato já será mestre em cinema. Oh, tá <risos> e eu já Mas... serei professor titular, se Deus quiser. Se Deus quiser.
0: Então tá, valeu, Ana. Obrigada um a você, gente. Estava com é saudade bom. de vocês, do programa.
2: <risos>
1: Até a próxima. Até
0: Tá aí, esperamos que você tenha gostado de mais esse episódio do Cinematório Café. Lembrando que temos podcasts sobre os outros filmes do Oscar também. Aí na descrição deste episódio você tem o link para você conferir todos os programas. A gente também criou uma página que reúne os links individuais né, para cada conteúdo que a gente tem sobre os filmes. Então acesse lá cinematório.com.br para conferir tudo. A gente espera encontrar você também no nosso próximo episódio em que falaremos sobre a favorita e vice.
1: Então é isso, pessoal. Grande beijo. Tchau.
0: Grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.